0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores, hoje é quarta-feira de cinzas e eu estou gravando esse episódio que vai sair daqui a dois dias, tema quentíssimo, porque Xandão não me deixa descansar no carnaval e cá estou eu, acompanhado de dois colegas competentíssimos, hoje junta-se comigo o professor Emílio Peluso Meyer da UFMG, uma das grandes referências no constitucionalismo aqui no Brasil, e um advogado criminalista, professor de direito penal e processo penal, que já esteve aqui também. Emílio também, né? É professor Nestor Santiago. E chamei um constitucionalista e um penalista a gente conversar sobre a Operação Tempos Veritatis, mas não só sobre ela, sobre o antes, o durante e o depois, né? Porque não dá pra falar do 8 de janeiro sem falar de passado e sem eventualmente conjecturar o futuro eu espero que vocês gostem do episódio de hoje pessoal assim né Eu trago um disclaimer inicial hoje eu vim para desagradar se você tá mais à esquerda do espectro político você não vai gostar muito das minhas falas se você tá mais à direita também você também não vai gostar e a minha vida é essa eu venho para questionar para desagradar porque essa é uma das poucas funções que eu faço muito bem Além disso não posso deixar de lembrar que este podcast é generosamente apoiado pela contracorrente editora que tem seu único e primeiro pioneiro clube do livro jurídico lá no www.quebracorrente.com.br em que você recebe dois livros jurídicos todo mês na sua casinha bonitinho, um deles inédito geralmente traduções ou autores inéditos da, da contracorrente ou traduções inéditas e outro, que vem como pacote que acompanha direto do catálogo da Contracorrente. Corrente. Além disso, quem assina lá o Clube do Livro deles tem um desconto, eu acho que é de 25%, é de 30% permanente no site da Contracorrente. Corrente. Rapaz, é um negócio assim fantástico, para quem gosta de livro, né? Além disso, pessoal, para finalizar, antes da gente começar esse episódio, não posso deixar de lembrá-los de que. Davizinho aqui e o Onze Supremos tem contas para pagar e nós dependemos da generosidade de nossos apoiadores e assinantes para contribuir aqui com o Onze. O Onze tem quatro planos de assinatura, tem lá o auditório, que você entra lá com qualquer valor acima de dois reais você já ajuda a gente demais, as pessoas acham que dois reais não dá para nada, mas aí o Onze com seus mais de 20 mil ou se tivesse aí... 5% contribuindo com R$ reais eu já estaria nadando em dinheiro. Até lá, né? Continuando. O segundo plano é a primeira turma. A primeira turma custa R$ reais Você tem acesso ao nosso, clube de mens- ao nosso grupo de mensagens. O grupo é fechado para evitar spam, mas lá eu coloco os episódios com antecedência já disponibilizados. É, coloco algumas enquetes sobre livros, eventualmente. A segunda turma é R$ reais. Você tem direito ao grupo e no final de um ano eu mando um livro especial para você, uma caixinha personalizada com marca-página do 11 e um cartão de agradecimento. E no último plano, que é o plenário, que custa R$ reais A cada seis meses você tem todos os benefícios anteriores e a cada, em vez de um livro por ano, você recebe um a cada seis meses. Eu sempre tento escolher livros em valores mais altos, porque eu pego com desconto na editora e eu mando lá tudo direitinho na caixinha para você. E aí, se você tem condições de colaborar com um podcast independente que está aqui tentando lutar para qualificar um pouco o debate público no direito brasileiro, agradeço demais a sua participação. E é isso, vamos ao episódio. A conexão de hoje é local e interestadual, recebo dois convidados que agora já são veteranos, o Emílio já esteve aqui duas vezes, acho que um foi no episódio 40 e 48, mais ou menos, ou 50 e tantos, falando sobre justiça de transição, e outro, ano passado, quando ele esteve aqui para falar junto com o professor Thomas Bustamante da teoria da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, que atualmente ainda é, acho que é o top 4 dos mais ouvidos do, do, do 11 aqui. E querido Nestor Santiago, já esteve aqui também, eu acho que no final de 2022, para falar sobre é, aquela tese da, da, da Suprema Corte colombiana, isso, Estado de Coisas bem, Inconstitucional, eu acho, isso.
1: Eu acho que foi em 2021, só. Foi em né?
0: 2021. Pois é, o, ah, a, é. A, o tempo vai passando e a gente vai ficando com, com esse problema aí do em que ano aconteceram as coisas. Exato. Mas é isso, meus queridos. Deixa eu passar o microfone para vocês de maneira breve para vocês se reapresentarem, a gente tocar a nossa conversa, Emílio, por favor.
2: Bom, meu nome é Emílio Peluso Nedermeia, sou professor de direito constitucional, professor associado, né? Direito constitucional da UFMG, e sou pesquisador em produtividade do CNPq também. Né? Acho que é isso. Brevemente é isso. Estou.
1: Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, sou professor associado 4, já sou quase titular, estou quase lá. E também sou professor titular da Universidade de Fortaleza e também advogado criminalista. Eu trouxe esse
0: homenagem atual aqui para vocês ouvintes hoje, misturando um criminalista e um constitucionalista para a gente tentar desbravar essa decisão, essa última decisão aí do Xandão, que contaminou o carnaval de todos, né? atrapalhou o carnaval de todo mundo. Ele podia ter esperado mais uns 10 dias para soltar isso assim, aí, mas não. Foi atrapalhar o carnaval de todo mundo que precisa estudar para estar aqui fazendo conteúdo para as pessoas e tentando melhorar o debate público. Pessoal... Vale, só, só
1: uma observação aqui, só, tanto eu quanto o Emílio né, somos, somos é, frutos da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Também sou formado lá, né? graduação, mestrado, doutorado, cabelo, barba e de bigode na UFMG, na famosa Casa de Afonso Pena.
0: É, diga-se, tá passar certo. de uma, uma das, das, das três capsetes do país agora, né?
1: É. Inclusive por, por graça e obra e, aí do, do Exatamente,
0: UFMG. que era, era um dos coordenadores um coordenador do PPGD até, até então.
2: É. Até pouco tempo Aqui atrás, é. Eu gosto é. de dizer que, que isso não é... Não é, não é... Vantagem minha não, porque o trabalho, na verdade, precedeu, foi uma avaliação sobre períodos anteriores, inclusive, mas hum. a gente sempre esteve lá colaborando para que isso pudesse acontecer. É Com isso.
1: Certeza. Tra- trabalho coletivo.
0: Pessoal, Com certeza. É, eu vou tentar fazer um, um breve resumo dos fatos de como a minha memória permite e como as minhas leituras recentes permitem, do que eu acho que deve ser incluso deve ser incluído é, dentro dessa narrativa fática até hoje, e aí vocês entram com os pitacos de vocês para vocês verem o que, que eu estou pegando errado e o que, que eu estou pegando certo, o que eu que tá, que que não tô pegando, o que está que faltando. É, eu não acho que a narrativa, eu não acho que a preparação, eu acho que existiu. É, é, pessoal, é, um disclaimer inicial, para todo mundo que está escutando esse episódio, vocês vão se desagradar em muitos momentos, eu acho que principalmente comigo, E eu acho que isso faz parte do jogo. Então, esteja avisado. prosseguir com com o aviso já de antemão. Eu não acho que o golpe começou a ser planejado em 2019. Não acho. Eu acho que em 2018 já começou uma narrativa de descredibilização das urnas. Eu acho que o Bolsonaro já tinha importado esse modus operandi do Trump, porque o Trump já, já, já tinha começado, já, já ficava soltando isso durante as eleições dele: olha, ah, o povo tá comigo, tá todo mundo comigo, meus comícios são gigantes, pipipipopopó. Tanto é que a, a, ele fez isso ainda contra os fatos, né? Na, na inauguration dele, aquela, aquela, acho que foi em fevereiro, quando ele é, entrou na, na Casa Branca, na, na, no discurso de posse. O pessoal que fez as fotos comparativas entre a, a eleição, a posse dele e a posse do Barack Obama, e a posse do Barack Obama tinha mais ou menos 30, 40% de pessoas mais, mais pessoas, e ainda eles ainda empurravam aquela narrativa que nunca existiu tanta gente numa posse. Então é um nível de distopia fática que nunca se viu antes no, no, no contexto político. E ele começou com essa narrativa de descredibilizar as urnas e o Bolsonaro puxou isso e foi empurrando e dizendo ah, não, o povo está sempre comigo, os meus comícios são os maiores, as pessoas estão sempre comigo e se eu perder aqui é mentira porque a, a, tem alguma coisa de errado e as urnas assim. E no primeiro ano essas, é, é, esse, esse discurso meio que arrefeceu porque não tinha muito o que, que se debater com urnas né no segundo. Isso começou a voltar do, mais ou menos do terceiro para o quarto ano e a gente começou a ver, ver isso fortalecendo. Chegando do último ano para cá, a gente vê aí, pelo que revelou tanto a decisão do Xandão quanto o vídeo daquela reunião e e a distopia que foi o o 8 de janeiro, o que a gente viu ali é que existia um movimento durante 2022 de buscar formas de reeleger o Bolsonaro, nem todas legítimas. É, uma delas foi a quantidade de operações que foi realizadas no Nordeste, que foi desproporcionalmente maior do que comparado com o Sudeste, que tem muito mais gente. E a gente tem números provando isso, tipo, no Sudeste, no Sul-Sudeste teve uma quantia de 100, 150 operações, aqui no Nordeste teve tipo, 250, 300 operações da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive teve até aquele debate durante a eleição de que o, o Alexandre de Moraes e ia dar uma canetada para estender o período e isso poderia ter sido usado pelo próprio governo, pelo pessoal Bolsonaro para deslegitimar, então era enfim além disso, a gente teve também esse conluio de fazerem os generais embarcarem dentro do do, desse projeto para caso Bolsonaro não fosse eleito como ele já estava esperando não ser Caso ele não fosse eleito, eles de alguma forma daram um golpe de Estado, tomar o poder, prender Alexandre de Moraes, ali parece que no, no, na, nas minutas tinha uma, Prender até o Gilmar, não entendi por que o Gilmar. O Gilmar nunca teve nenhuma, nenhum grande problema com o governo Bolsonaro. E, enfim. Eu pergunto para vocês, pessoal, para a gente dar pontapé até inicial, a gente tem aí a primeira, a, o primeiro comentário. Eu faço jocosamente, com nenhum respeito, porque eu não tenho muito respeito, é que a gente existe aquela ideia de generais legalistas, né? Ah, não, teve uns generais legalistas não. que não aconteceu porque eles não embarcaram. Eu disse, o bicho legalista ele teria sido se eles tivessem dado ordem de prisão para a galera que estava tentando fazer isso e chamando eles para embarcar. Eu disse ah, não, mas esse é X9. Não, não existe X9 quando a, quando a questão é legislação, não, pessoal. Me desculpe. Então, feito esse breve esboço aqui dos fatos, pessoal, deixa eu agora começar pelo Nestor. Nestor, vai lá.
1: Pois é, essa, essa ideia de general legalista é um negócio muito complicado. O tal do general Freire Gomes, né eu acho que esse é o nome dele, que... Enfim, que o Walter Braga Neto né, disse a ele que iria dar o golpe e tudo mais, né, e queria proceder assim, assado, se ele iria entrar, ele disse que não toparia. né? Era para ele ter dado voz de prisão para ele naquele momento. Né? Inclusive, o Código Penal Militar vai falar a respeito dos crimes de, de, de revolta, por exemplo, né? e um outro crime que eu não me lembro aqui, a, a codificação, mas eu posso até acessar aqui depois só para poder verificar. Mas. É, ele, talvez por falta de... Veja, não quero, não quero aliviar a barra de ninguém, tá? mas talvez por uma falta de respaldo próprio institucional, sem saber quem, quem confiar, né, ele talvez não tenha dado essa voz de prisão. É, aqui eu estou fazendo aqui é uma conjectura com relação aos fatos. Né? Eu li todo o acórdão, aliás, li toda a decisão burocrática do ministro Alexandre de Moraes é, a respeito da prisão, né? e ali os fatos são muito concatenados. Não, não tem muito o que discutir ali uma decisão muito bem fundamentada. Agora é, é, colocar um general nessa posição de um general legalista é, é muito complicado, não né? Como se comportaram as instituições? Né? Como é que a Marinha? Veja, o chefe, o comandante da Marinha topou, não? Né? O comandante da aeronáutica topou, né? O outro não topou, né? E aí leva nome, né? Chamado de cagão, é, um outro lá também que não não topou, né? Também sofreu tal como o, o Frei Gomes, uma, uma campanha de difamação, inclusive com relação à família dele, nos grupos de WhatsApp da, do Exército, conforme está colocado na decisão. Então, é muito complicado, é uma, decisão, é uma posição muito dúbia do, dos generais, né, dos, dos militares que não embarcaram no golpe, mas, ao mesmo tempo, também não fizeram nada. Aí é caso de averiguação, é caso realmente de investigação, do ponto de vista, inclusive... É, militar, né, do ponto de vista do Ministério Público Militar, como eles vão se comportar, como o Ministério Público vai agir, o Ministério Público Militar vai agir com relação a essas pessoas que não participaram, mas que souberam e não agiram por quê? Qual foi a razão de não agir? Assim, não, espo... De não tomar a decisão?
0: Spoiler, né, Nestor? Se é difícil até os caras que embarcaram acontecer alguma coisa com eles, imagino com os caras que não embarcaram, mas
1: vamos nós é assim o tempo dirá porque aí aí uma, uma questão né que que a, a gente aprende isso muito na advocacia criminal também que as coisas levam tempo para maturação não né? um inquérito como esse veja surge lá do inquérito das fake news não né, é isso é colocado lá na decisão é, já inicialmente que tem ali para muitos existe um vício de origem porque o próprio STF declara que o inquérito é condicionado né, que, o, que o STF poderia E vários vários autores também vão vão falar a respeito disso, dizendo que é possível. Desculpei o o latido do áudio do fundo aí, mas o cachorro aqui está querendo participar. Mas vários vários, autores de de direito penal, de processo penal, de constitucional, vão dizer que a situação do STF é legítima. né? Mas até que ponto ela é legítima também? Porque, veja, do ponto de vista do sistema acusatório, em que o juiz não pode tomar nenhuma iniciativa de ofício, o surgimento do inquérito da fake news ele vai contra toda essa, te- essa ideia de sistema acusatório. Mas também, por outro lado, o próprio STF, o próprio STJ tem uma ideia do que é sistema acusatório. Né? Então, isso, e que justifica, isso é justificado pelas decisões tanto de um quanto de outro, de que o juiz pode, em determinados casos, é, é, em situações de dúvida, é, realizar diligências complementares, vamos colocar assim: isso seria colocado dentro do processo penal. Né? mas então o próprio STF vai dizer que o artigo acho que 42, 43 do regimento interno é constitucional para poder legitimar exatamente a participação do STF lá no inquérito das fake news que vai agora, né, depois de todo esse tempo né, já temos aí 4, 5 anos de investigações né, as, as coisas vão surgindo né, porque t- agora temos que saber quem são os cabeças né? estamos chegando nos cabeças e particularmente acho que depois dessa, do levantamento desse material todo que foi coletado, e foi coletado muita coisa, mas é, a delação do, do então ajudante de ordens, Mauro Cid, é, que a delação dele talvez tenha realmente ajudado muito e realmente ajudou, até mesmo porque há alguns prints do telefone dele na decisão do ministro Alexandre de Moraes mostrando todo o caminho do golpe. Todo o caminho. Né? É, Acho que está chegando o momento de de esse assunto chegar ao fim, né? porque também não pode ser algo que demore demais também, porque eventual punição para as pessoas que tenham participado dessa tentativa de golpe... O pessoal vai falar que golpe é tentativa de golpe, mas é a mesma coisa para efeitos penais, tá? É, é o que a gente
0: estava conversando antes, né? Porque se o golpe está dado, não tem como a gente punir, porque os caras agora são dono do poder, né, pessoal?
1: Pois é, aí não, não faz sentido. Então, justamente, aí depois eu quero até fazer um. Depois de ouvir o Emílio, eu quero fazer um comentário também sobre essa tipificação penal, porque ela gera muita dúvida. A gente vai, é... chegar, a gente vai chegar
0: lá, Nestor.
1: Pois é, Emílio. pois é, mas assim, só para poder encerrar aqui. É, então, acho que depois desse, dessa, digamos assim, dessa grande coleta de informações que houve agora por essas buscas e apreensões, né? prisões, é, medidas cautelares não prisionais que foram aplicadas, inclusive com relação ao ex-presidente, é, as coisas vão chegar num final. Né? Eu Acho que do, do ano de 2024, eu acho isso é, uma, isso é uma previsão minha com base... Não conheço integralmente os autos, né? mas conheço parte dos autos. É, mas penso, penso que 2024 vai ser decisivo para poder Colocar um ponto final nessa história. Emílio, Até mesmo porque, e aí, e aí o Emílio, que já, que já trabalha com justiça de transição, acho que é importante a gente ter isso, porque vai ser um primeiro momento na história que a gente vai, se, se houver realmente a punição para militares, que a gente vai punir essas pessoas que tentam pr- praticar golpe de, de Estado, então dão um golpe de Estado.
0: É, Emílio, é, pegando essa última frase do, do Nestor, eu lembro de, um, de uma coluna em vídeo do Pedro Dori, eu acho que. Eu acho que ele acertou nesse nesse ponto que ele fez. Ele disse assim, pessoal, mais importante que punir o Bolsonaro em si nessa situação que a gente está hoje é punir os militares. Porque eles nunca sofreram punição. A gente precisa dizer, olha, isso aqui foi grave demais não vai passar em branco. Para que eles não façam de novo. Porque se punir o Bolsonaro e deixar os militares passar, o próximo Bolsonaro que aparecer os militares embarcam de novo.
1: Exatamente.
2: Exatamente. É, eu, eu acho que assim a, a questão toda da sua primeira é, colocação tem a ver com essa é, correlação que a gente pode tentar estabelecer entre forças armadas no Brasil, que a gente tem, tentaria estabelecer entre forças armadas e Estado de direito no Brasil, que eu acho que é uma das correlações mais difíceis e complicadas e talvez, a gente pode pode até dizer, espúrias. Né? A associação, a ligação, então, como uma tentativa de consolidação da, do respeito pelas próprias forças armadas em relação àquilo que é definido constitucionalmente ou que é de, determinado em termos de Estado de Direito, eu acho que é algo bastante difícil de ser é, feito, né? As forças armadas então é, se engajam ou se veem como parte né, daquilo que acho que o Zé Murilo de Carvalho chama de, né, ou vai trabalhar a partir daquela noção lá na década de 20, de que o o, o soldado é também cidadão, de que o soldado pode exercer, então, algum tipo de de função política e pode atuar sobre a política de maneira excepcional, como se ele pudesse controlar o processo político por fora, né? ela vem acompanhando a história das Forças Armadas sem que você tenha qualquer tipo de ruptura com isso. né? Então, você não tem ali uma uma preocupação em dizer, olha, vamos então estabelecer uma, uma diferenciação, separar aqueles que são... Os eh, eh, militares que são pouco afetos a, ao cumprimento da, da, da ordem constitucional, ao cumprimento da ordem democrática, daqueles outros que, que têm esse tipo de preocupação, né? uh, isso é sempre visto de uma perspectiva como que uh, se as Forças Armadas tivessem que defender a todo custo um espírito de corpo. Né? É, é interessante a gente lembrar disso, porque no julgamento do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, naquela, depois de ele ter feito aquela entrevista para a Veja, ele via aquela acusação dos croquis sobre implantação de uma bomba numa adutora no Rio de Janeiro. Né? No julgamento dele, isso está muito claro, né? que é preferível, então, que haja, porque ele foi condenado em primeira instância e depois ele é absolvido né? em segunda instância. E nessa absolvição em segunda instância, está muito clara essa ideia de que, olha, a gente precisa entender que ele... Apesar de ser um mal militar, como o próprio Geisel dizia, é, ele é parte do nosso, uh, do, do, dos nossos, né? ele, ele não é um paisano, né, como os, os próprios militares enxergam os civis é, é, no Brasil. Então, em sendo assim, a gente tem que proteger isso e evitar que isso se torne um escândalo consolidado, uma condenação que os próprios militares fariam de si mesmos. Né? E aí tem toda né, uma uma série de de outros episódios em que a gente vai ver que as Forças Armadas têm muito pouca preocupação em dizer, olha, nós estamos aqui reconhecendo que fizemos algo de errado e precisamos corrigir isso para que a gente se torne né, uma uma instituição preocupada com a a legalidade ou com, com com o próprio constitucionalismo brasileiro. A gente tem isso no final da ditadura de 64, 85, a gente tem isso em relação ao que foi apurado pela Comissão Nacional da Verdade, a gente tem isso em relação aos próprios atos antidemocráticos. A a gente percebe que, primeiro, né, não houve qualquer resposta ou ou manifestação da da própria instituição como um todo sobre o 8 de janeiro, né, e mesmo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que que eu acho que que o ineditismo talvez dela está injustamente focar nos militares com um, uma, uma, um conjunto probatório muito sólido, né? É isso que a gente percebe ao longo da decisão como um todo. É, mesmo assim, né? Não, nós vamos esperar, não vamos instaurar nenhum procedimento administrativo. Vamos esperar primeiro ah, o processo, os processos judiciais acontecerem, como é, se não existisse isso no, no Brasil não fosse possível que, que através né, da, da do zelo pela legalidade os processos administrativos dentro da própria uh, das próprias forças armadas não pudessem resultar em punições específicas por esses atos né? e o que, que a gente percebe é que no final é, é, ainda há uma certa hesitação em dizer olha não não é exatamente isso que está sendo colocado Eu acho que que o central aqui, um pouco ligando com o que você falou no no início, Davi, é lembrar que, olha, isso é algo que já veio foi foi sendo preparado, discutido, de uma maneira um pouco mais, talvez, desconexa ali logo após as eleições de eh, 2018. Depois isso foi ganhando, sim, um apoio mais teoricamente fundado né, naquilo que que a a ultradireita brasileira e a forma como, por exemplo, pessoas como Carlos Bolsonaro enxergam né, como um governo deveria ser conduzido, né, num certo trumpismo tropical, mas que tem também semelhanças com outras formas de de alt-right no mundo, né, e vai ganhar, pela própria decisão, um corpo muito claro com a reunião de julho de 2022. Acho que ali o que... A gente estava discutindo aqui um pouco antes sobre como pensar os atos preparatórios, mas o que está muito claro ali é que a partir daquela reunião, é, o que fosse necessário se fazer, e na ótica dos 23 ministros lá presentes, né, acho que também há que se pensar como civis se omitiram diante de uma flagrante é, é, discussão sobre golpe de Estado, né, é, e mesmo diante daquilo, então, o que, que a gente já percebe é que você vai ganhando corpo para o que viria a acontecer no, 8, no próprio 8 de janeiro. Então, acho que o central aqui é perceber que a decisão é muito forte nisso, né? ela traz elementos probatórios, ela traz provas que são é, provas bastante robustas e a gente tem que prestar atenção mesmo no que, que vai suceder dali daqui em diante. É, eu acho que vale a pena também, né Nessor, a gente pensar que O inquérito das fake news talvez seja ali uma uma base inicial, que é sim, eu eu concordo com você, que tem um problema difícil de ser resolvido ali em termos de legitimidade da sua instauração mas ele também passa a se conectar com vários outros inquéritos. né? Acho que tem o inquérito das milícias digitais, que parece que é o central para essa, para essa decisão, né? É, vai ter o um inquérito dos atos antidemocráticos, os demais inquéritos instaurados logo após o 8 de janeiro, então isso se tornou uma mega investigação conduzida pelo pelo quer dizer, conduzida pela... Agora a gente já fica até na dúvida de saber que ato foi de, diretamente determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que ato que tem uma certa autonomia da Polícia Federal. Acho que para essa investigação, pelo que a gente pôde perceber na decisão, como a, a decisão vem fundada em muita coisa que vinha na representação da PF, acho que o trabalho da PF é um trabalho bastante detalhista e autônomo e preparatório do que, que poderia ser a, a decisão. Né? É, mas há uma série de inquéritos aí conectados que a gente tem que tentar é, perceber, né?
0: Pessoal, antes da gente entrar nos problemas que a gente vai tratar desse problema, dessas questões de legitimidade, de problemas que a gente pode enxergar aqui, vamos tratar primeiro agora da tipicidade. A gente tem aqui, vocês fizeram a introdução de vocês, fizeram o um breve resumo, a gente tem aqui a ideia de aquela reunião, né? E um comentário que eu achei muito certeiro, eu estou tentando lembrar de onde foi que eu vi esse comentário, que a linguagem golpista, ela é muito dúbia. O golpista não diz, eu vou dar um golpe. O pessoal está discutindo com o Trump lá se o o, o Trump vai vai ser julgado agora pela Suprema Corte. Provavelmente a a Suprema Corte não vai querer se meter porque está no meio de uma eleição. Então a Suprema Corte vai jogar aquilo ali para frente quando ele já estiver consolidado, ela vai dizer, "Ah, a gente não vai se meter aqui, deixa tocar o pau da barraca. Mas, por exemplo, tem um artigo que está com uma repercussão estrondosa lá nos Estados Unidos, do William Bold e de outro professor, que está com mais de 110 mil downloads um artigo com 110 mil downloads, eu nunca vi isso na minha vida. E o cara disse, né, The Sweeping Force of Section 3, a sessão 3 da 14ª emenda, proíbe o Trump de concorrer às eleições porque ele sim surgiu contra o Estado, contra o Estado de Direito, contra o Estado americano. E para mim, a, o que o Trump fez ali, ele, não, ele não, não, não passa no teste de Brandenburg. Eu acho que o que ele fez ali, ele usa aquela linguagem dúbia, aquela linguagem bem zona cinzenta, Mas aquelas aquela zona cinzenta que a gente sabe que pode dar um problema. O cara tava na frente de um comício cheio de supremacista branco, caralhada de gente armada, e ele disse, olha, tá seis meses lá dizendo que vão roubar a eleição, diz que que aquilo ali é roubado, um monte de pirado acreditando naquilo ali. Detalhe, perguntaram, 70% das pessoas que são filiadas ao Partido Republicano que perguntaram se a eleição foi justa, 70% diz que a eleição não foi justa. Cara, é um nível de distopia fática absurda, pessoal. Então, o cara faz um discurso daquele ele diz, olha, eles estão lá no Capitólio eles vão, vão dar baixa na decisão, né? Vão, é, é como se fosse a diplomação, não é equivalente à diplomação que estava acontecendo lá. E a gente tem que ir lá impedir isso. Meio que fala assim, né? Usa umas palavras bem dúbias, sabendo que o que pode acontecer. e A lei de Brandenburg, o teste de Brandenburg, fala, né? Brandenburg vs. raio, né? Seu discurso ele não pode ser capaz de incitar uma ação ilegal iminente. E tudo que, tudo que a gente aprende quando a gente estuda liberdade de expressão é que a parte mais importante da liberdade de expressão se chama contexto. Então, uma coisa é eu dizer na minha rede social, com 12 seguidores, que a gente devia enforcar o Xandão. só um exemplo, por favor, viu, pessoal? Outra coisa. Não, 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 não. É, outra coisa, outra coisa. Exato. Eu vou virar um recorte internet. Outra coisa é eu, no meio ali do C, do, do 8 de janeiro, so, saber que o Alexandre Moraes está dentro do, 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 do gabinete dele e vamos lá enfocar o Xandão. Pô, contexto. Contexto importa. Então, a gente tem aqui. Eu vou pedir para vocês comentarem as bases fáticas da decisão. Mas a gente tem aqui. Aquela reunião em si, ela tem alguns pontos altos. A fala do Heleno... É muito relevante, que o Heleno fala, né? A gente tem que fazer alguma coisa, vai ser contra pessoas, contra instituições. A gente vai botar gente da Abin nas duas campanhas. Eu Hã? é o quê? Então, nesse ponto aqui, a gente tem alguns, algumas questões que são relevantes dentro da dentro da dentro da, a, a, da decisão da, da, daquela reunião que são relevantes ali, mas no geral é sempre muito cinzento. Certo? É muito cinzento, porque é assim que funciona a linguagem do golpe. Mas fora isso, a gente ainda tem outros elementos. Então, a gente tem elementos ali do aparelhamento da BIM, a gente tem todo esse debate de deslegitimação das, das, das eleições, a gente tem as operações da PF, então a gente tem elementos ali que foram assim, olha, a gente está preparando o golpe, mas se o golpe não der, mas, mas a gente vai tentar fazer algumas coisas aqui que são menos violentas para a eleição, do que dar um golpe em si. Eu acho que a a ideia da PRF é isso. Então, por exemplo, eu estava conversando com um amigo que é criminalista ele disse, olha, Davi, dependendo do Ministério Público, eles podem querer implementar, eles podem querer incluir a ideia dos atos da PRF ali, de impedir a galera de votar, dentro do do bolo. Eu, como advogado criminalista, que como advogado criminalista eu sou um excelente constitucionalista, não sei de nada, mas assim, eu defenderia pelas bandas de, olha, eu acho que isso aqui foi um ato isolado, deve ser punido isoladamente, se é que foi, pode ser caracterizado como crime. Não sei, não vou opinar. Mas, dentro desse bolo aí, a gente tem esse problema. E o, o segundo problema do, da narrativa fática, e aqui é eu, eu preciso do. Da, vou precisar da ajuda de vocês, é que... Se os, os militares não embarcaram, né, eles ainda têm aquela ideia. Ah, não, como é que o, o Bolsonaro ia dar um golpe se ele estava fora do país? O pessoal, o pessoal não precisa estar tá dentro do país para executar o golpe, não. Ah, mas como é que ia dar um golpe se os militares não embarcaram? Eu, a minha leitura, e aqui vocês podem me trazer as de vocês, a minha leitura é, os militares não embarcaram, mas existiu uma pressão constante para que eles embarcassem, e eles executaram o 8 de janeiro na esperança de criar o caos e conseguir aquela aquela decretação do estado de sítio ou da AGLO. E, decretada essa situação, eles forçariam os militares a embarcar ou dariam, prosseguiriam com a a situação sem os militares que tivessem embarcado, só com a força dos que embarcaram, baixando o comando para quem quem fosse de baixa patente. Essa foi a leitura que eu tive.
2: Pode começar, olha só, eu, eu, eu vejo a questão, talvez, de uma forma mais incisiva, até pela decisão. É, o que a decisão está indicando, na verdade, é que depois que. Bom, teve a reunião de julho, né? Toda a discussão lá sobre o que fazer, a questão da virada de mesa, e aí tem essa questão mesmo, como uh, o, o Davi lembrou bem, de qual. Uh, uh, léxico adotar, né, se a gente vai falar em golpe de Estado, ninguém vai falar em golpe de Estado querendo dar um golpe de Estado, Isso é uma coisa assim, seria o primeiro, primeiro é, passo em falso para que você possa ser acusado de alguma coisa que, é, que seria o próprio ato ou parte né, de desenvolvimento de atos preparatórios, mas que não, não seriam talvez tão fáceis de serem separados do que, que seria a execução efetiva do, do crime por conta disso que a gente tem mencionado aí, da, da possibilidade da, da instauração de uma nova ordem a partir do próprio golpe. Então, o, o léxico vai ser esse, né, virada de mesa, é uma coisa mais incisiva, né, o Augusto Heleno dizendo olha, não, a gente tem que fazer alguma coisa sobre as instituições, tem que sair do discurso, algo tem que ser mais concreto. Até a mão na mesa, ele fala nisso. Isso, ele fala nisso também, mas... Isso aí é tão velho quanto a história do próprio consonalismo. Se a gente for lá, por exemplo, tem um livro muito interessante do do professor Newton Binhoto, que é aqui da da UFMG, sobre golpe de Estado, né? e ele volta na discussão eh, ali da da transição, do período revolucionário, de como que isso vem sendo trabalhado. E aí, o termo golpe de Estado começa a ganhar força e se consolidar a partir do século XIX, mas sempre da ótica de que, olha, nós não estamos com o golpe de Estado, nós não estamos com eh, qualquer ato que seja nesse sentido, praticando o golpe de Estado. Na verdade, nós estamos criando a base necessária para que a gente possa dizer que, na verdade, o TSE fez algo que invocaria, por exemplo, um decreto de Estado de Sítio, fez algo que invocaria o manejo do artigo 142 da Constituição. É sempre uma linguagem nesse sentido, para que você não, for, não, não, não possa reconhecer de fato que há golpe de Estado. Tá, mas se você olha a decisão, algumas outras coisas que vão acontecendo ao longo do segundo semestre de 2022, para além do, do aparelhamento institucional que o, que, o, que o Davi lembrou, né, a, a, a PRF comandada pelo Silvinei Vazquez, já diri- sendo utilizada durante a, a eleição para né, direcionar o, o, o resultado e etc., para além de tudo isso que já foi, já foi sendo construído ao longo do governo Bolsonaro, o que fazia o Mauro Cid e alguns outros militares segundo a decisão né, é, era algo muito mais grave. Né? A discussão que aparece então, de, de WhatsApp com ele, né, está lá o Mauro Cid discutindo com outros... Em outros Valores
0: é, locais que devem ser é, focados.
2: Quanto que é necessário para que a gente possa arrecadar com comida e hotéis? Ah, 100 mil é o suficiente. Depois confia. O Mauro Cid sabe se lá como que ele estava é, tirando de onde ele estava tirando esse dinheiro e como que ele iria direcionar esse dinheiro e se esse dinheiro como é que ele chegou de, efetivamente o envolvimento dele e, e, e né, o conhecimento dele sobre como setores do agro teriam ap- apoiado e financiado a permanência das pessoas em frente aos quartéis mas tem também aquela história de como que ele como um ex força especial ou como eles né, chamam os kids pretos como que eles organizariam algo para em torno de 12 de dezembro de 2022, que seria né, a prisão do Alexandre de Moraes e aí efetivamente algo mais concreto em em termos de de um golpe de Estado. E aí tem mais um, um fator importante, tem um outro militar que é mencionado, a gente viu gente comentando, dizendo, olha, mas ele não teria comando sobre tropa, ele não poderia fazer isso, isso não iria acontecer, mas isso tudo entra naquele campo da ilegalidade do, do golpe de Estado, que a gente não sabe exatamente como as coisas se desdobram, né? Mas o Estevam Teófilo, né, que, é um, que seria alguém que teria ascendência sob tropas, ele se disponibiliza, se, reune, se reúne então com o presidente, segundo a decisão, e se disponibiliza a... deixar tropas disponíveis mesmo para o caso de prover segurança das pessoas que iriam tomar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. né? Então, assim, aquilo que viria só acontecer em 8 de janeiro, e aí é preciso também que agora a gente saiba os detalhes do que que se deu entre dezembro e 8 de janeiro para que a coisa fosse num ou outro sentido, né? aquilo foi planejado e discutido dentro do gabinete presidencial. O Estevam Teófilo, né, que é esse outro militar, ele diz nessa reunião que se o presidente tivesse assinado aquela minuta, né, a suposta minuta do golpe, ele levaria adiante o que fosse necessário para que eh, houvesse proteção das pessoas que apoiassem de fato um novo governo que fosse estabelecido com base em um um suposto estado de sítio, etc., e com prisão de autoridades. né?
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do 11 Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Mas, Nestor, deixa eu pegar esse link da, do, do que o, o Emílio falou. Eu quero passar para ti e eu quero jogar com uma pergunta específica. A lei que a gente tem hoje, eu estava vendo um fio do, do promotor Rodrigo Quemin, Chemin, eu não sei a pronúncia, Chemim, pronto. E eu achei muito pertinente, de novo, não sou criminalista, então a minha, minha leitura hermenêutica de direito, de direito penal, direito de processo penal, é uma nulidade, pessoal. Então, por isso que eu estou perguntando para o Nestor. Mas me pareceu muito razoável a leitura de dizer que você abolir tentativa de aboli, abolição do Estado de Direito, está compreendida dentro da tentativa de golpe de Estado. E segundo, dentro do tipo penal da tentativa de abolição do Estado de Direito, requer o é, um impedimento de funcionamento das instituições, alguma coisa assim. E ele disse que naquela situação do 8 de janeiro, não houve, um, tecnicamente, as coisas depois funcionaram normal, a galera foi presa, os caras foram deb- foi tudo debelado, mas ele, dentro da da, da, da ideia de golpe de Estado, ele disse, olha, para você caracterizar o golpe de Estado, a gente precisa pegar toda essa construção narrativa fática e encaixar. E dentro da da ideia de golpe de Estado, por ser um tipo mais vago, me parece encaixar melhor... Mas aí eu vou te perguntar com dois pontos e a gente não vai entrar na questão de legitimidade, mas eu queria te colocar a minha preocupação. Quando eu critico, por exemplo, a primeira vez na minha vida, eu dei um voto pro PT, a presidência. Votei a muito contra gosto, votei a muito contra gosto, mas cá estamos nós. E toda vez que eu critico o governo do PT, o pessoal vem vem reclamar. O pessoal, a Davi, tu criticava... Tu era, o pessoal que não me conhece, né? tu criticava o Bolsonaro, eu esse assim, rapaz, vocês perderam quatro anos de, de, de Onze Supremos, não é possível. Mas eu olho assim, eu, cara, ainda que, eu não tivesse critico, ainda que eu não tivesse criticado, pessoal, eu vou fazer um, um comentário que é pertinente. O fato de eu estar cobrando hoje, é, o, o governo hoje, e ser extremamente rigoroso nas cobranças que eu faço nessas investigações que são feitas contra o Bolsonaro, contra o pessoal que tentou o golpe, tem duas comparações que eu posso fazer. A primeira é com o que o pessoal reclama, né? Quando a gente vai reclamar de, do que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Ah, e o Hamas. Eu, cara, o Hamas é um grupo terrorista. A gente não pode esperar nada deles. Ah, e o Bolsonaro. O pessoal, os caras tentaram um golpe. Do que que eu, eu cobre o quê deles? Os caras não jogam conforme as regras. Eu quero que a gente aplique as regras da maneira mais... Rigorosa possível, porque eu não quero que a gente acabe com o Brasil aqui, porque o Brasil, cara, a gente teve uma eleição de quase 50%, 50%. 50%. A gente prendendo o Bolsonaro e, e a galera que, que fez, tentou fazer o golpe com ele, a gente não vai fazer com que 50% das pessoas do país que votaram nele simplesmente aceitem aquilo. Então a gente precisa ser ri, rigoroso. Eu não quero que a gente fique no Estado dos Estados Unidos, que 70, pessoas, das pessoas, 70% das pessoas que votaram no Trump acha que, foi, acha que a eleição foi, foi injusta. A gente precisa fazer isso de maneira legítima para que a gente passe um nível de legitimidade da decisão para que essas pessoas, ainda que fiquem com raiva, elas aceitem o que a gente está fazendo. Porque as instituições elas dependem da crença das pessoas nelas. Se a gente não acredita nas instituições, as instituições elas caem. O, o, aquele Sobre a Tirania do, 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 Timothy, do Timothy Snyder, no Sobre a Tirania, que é o opúsculozinho dele, que Ele, ele acho que é, é bem no, no, no começo, olha, na página 12 e 13 da edição do Kindle, ele diz, olha, você não pode dizer que defende as instituições se você não faz nada por elas. As instituições, elas são como moscas, elas vão caindo se não existe uma participação ativa popular para fazer com que elas resistam.
1: Tá. vamos lá. É, com a relação à tipificação, né, eu acho que isso é importante a gente deixar muito caracterizado, porque... A... Eu vou começar lá pela, pelas operações da PRF, que foi uma fala do, do Emílio também. Olha só, tem um. É interessante, né? Porque a gente vai, vai lendo esses tipos penais né? e vai lembrando também da própria história da Lava Jato. Né? Porque foi no governo do PT que foi criada a, a lei de organização criminosa com a delação premiada e todos aqueles que, que se envolveram né? nas. Nas questões é, é, da Lava Jato, foram punidos por, uma lei, por leis que, inclusive, eles assinaram né, e apoiaram a, a sua criação. Né? Você vai ver quem assinou, por exemplo, a lei, aqui a lei 14 197, 2021 está lá o Braga Neto, está lá o Anderson Torres, né, o pessoal todo que está que sofrendo em busca de apreensão, prisão, o Anderson Torres já foi preso. Né? É, mas veja só: o, com relação à PRF. Tem uma, um artigo que é o 359-P, P de papai, do Código Penal, que é restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual, psicológico, exercício de, de direitos políticos, a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que é uma pena de três a seis anos. Então, se ficar, eventualmente, ficar caracterizado ali a situação De violência psicológica, de violência. Ah, vocês vão votar porque vão parar aqui, mas é tudo muito disfarçado também, né? Essa essa violência é algo também que que talvez não fique muito perceptível, mas teoricamente seria esse crime aqui do 359P, os crimes eventualmente praticados ali pela pela Polícia Federal, na minha opinião. Pode ser e haverá pessoas que vão divergir. Agora, com relação à tipificação, tá? E aí eu tenho dois comentários. Primeiro, 359L, vai falar sobre tentativa com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Certo? Impedindo, restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, o poder do do presidente do Supremo é um poder constitucional. O o, o poder do presidente do Legislativo é um poder constitucional. Tanto é que o próprio... Aí mais um parêntese... O próprio Pacheco, Rodrigo Pacheco, ele é, ele é colocado também como uma das vítimas, possíveis vítimas desse golpe de Estado. Né? Afinal de contas, ele é presidente do Congresso também. Então, existe o outro, que é o crime, é, é, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi isso que eu disse, e agora o golpe de Estado, artigo 359-M de mamãe do Código Penal. Tentar depor, por meio de violência grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Bom, aí eu tenho duas observações. Primeiro, onde está a violência ou grave ameaça? E nós temos que colocar aqui o filme para poder correr de frente para trás. Nós temos a violência ou grave ameaça colocado no um quebra-quebra, feito nos palácios, nos palácios do Legislativo, Executivo e Judiciário. Ok, está configurado. Né? Para a gente poder saber que toda essa movimentação ela vem já de, de, de três anos ontem. Né? Ela já vem, já tem um tempo que ela já vem sendo gestada. Né? Então, toda essa maquinação de proteger os manifestantes que estão em frente aos quartéis, né? de, de fornecer alimentação, de fornecer dinheiro, enfim, de fornecer fundos para que aqueles acampamentos existissem, eles. Exatamente, tudo tem uma razão de ser Aqui nesse caso Só só finalizar Tanto para poder Destituir os poderes né? E aí Essa essa fita gravada da reunião né? Que que, que Burramente foi gravada Os caras jamais imaginariam Que isso pudesse vazar É muito estúpido isso né? Mas ali é é a prova de um crime Né? Então, fica muito claro que tudo ali foi articulado para que aquelas pessoas que estão ali na ponta de lança, né, que estão ali fazendo o quebra-quebra, que elas possam efetivamente responder pelos crimes. Aí aí é o ponto com o qual eu discordo das decisões do ministro Alexandre de Moraes. né? Primeiro que as penas são extremamente rigorosas para aquelas pessoas que estão ali executando os crimes eles não são digamos assim, a, a, eles são massa de manobra né? eles são massa de manobra eles poderiam ter recebido penas muito menores porque, e agora, a pena a, caso venham a ser condenados né, dentro do devido processo legal essas pessoas que, que, que urdiram o golpe né, a tentativa de golpe elas vão responder com que penas? as mesmas de quem foi lá e quebrou? Não parece justo do ponto de vista penal, entendeu? Esse é um ponto. Né? E eu tenho outro ponto também para poder levantar com relação a essas, essas condenações que foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sei que existe uma né, conexão, né? enfim. Mas é algo... Tem
0: a, tem a questão que é da individualização das, individualização das penas individualização também. Individualização né? que
1: eu disse agora, mas é uma questão também de competência. Porque se nós estamos falando aqui de crimes políticos, como colocado na Constituição, e talvez o, o, o Emílio concorde comigo, o crime político a competência para poder processar a julgada da Justiça Federal com recurso extraordinário para o Supremo. Né? Então, tem, tem um problema ali também, que, que particularmente acho que é um problema complicado, principalmente para quem está, não está urdido o golpe, quem está gestando o golpe. Né? E o que mais impressiona nessa história toda, né? porque ele tinha 23 ministros, né? não tinha um para poder dizer assim, ô, ô, presidente, eu acho que o senhor está partindo da premissa falsa. Né? Por que se eu estou partindo da premissa falsa que É que é história, né? Porque o senhor foi eleito várias vezes com base nas urnas eletrônicas. Agora o senhor está dizendo que a urna não presta. Por, com base em quê? Com base em que evidência? Que, qual é a prova material disso?
0: Os militares foram, foram é, chamados para participar mas... das, das auditorias. Não e compareceram, não, e Não compareceram, e disseram, e não disseram não compareceram só para lembrar.
1: É, tinha problemas nas urnas. E, assim, é assim, é um discurso.
0: Não, ele, não aí, de novo, a, 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 aquela linguagem dúbia de novo. Eles disseram basicamente o que o Bolsonaro, o que o Bolsonaro disse. Olha, não tem prova de que, que, que não é fraudado, é mas também não tem prova e, de que e, não
1: uma, é. Uma, e só para terminar aqui, Emílio, só para eu te passar a palavra aqui. Eu estava discutindo, inclusive, com um, um colega que é, é com um amigo que, que, que apoia né, esse, esse, esse governo, né, inclusive do Partido Novo, e vai dizer que não houve golpe porque não houve uso de armas. Eu falei: olha, não é bem assim. Né?
0: O rapaz, o terceiro é, Reich eu, eu, O terceiro aí eu, 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 é, eu disse exatamente pra, isso. Pra falei, gol, eu,
1: no nazismo também não precisou de armas. Né? É, mas ele disse, não, mas o nazismo é, foi um governo de esquerda. Falei, pronto, aí acabou. Aí não tem realmente, não temos mais o que conversar, né?
2: Eu acho que tem, uma, tem um ponto aí, né, só assim, em tudo que a gente vai conversando aqui, a gente tem, tem uma questão aqui que é sempre bem trabalhada, pensada da perspectiva tanto de quem está estudando a, a, a alt-right, a outra direita, quanto quem tem alguma... É, quem procura entender um pouco de como que os militares se enxergam Sim. como força política. né? Eu acho que nesse ponto aí vale a pena seguir, por exemplo, o professor Piero Leiner, né, lá da, da, da UFSCar, que trabalha, que é um antropólogo, que estuda isso muito, e a ideia de você ter um nível de confusão informacional, ela é central para que você possa ter essa capacidade Sim. de munir uma certa instituição da decisão de dizer, olha, não, nós vamos agir politicamente. E isso vai envolver, o que a gente vem percebendo é o seguinte, isso envolve, então, atos que vão ser é, é, ilegais, frontalmente ilegais, mas nunca chamados de ilegais, mas atos também de violência. Né? Eu, eu hoje, hoje em dia eu tenho uma, 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 uma dúvida muito grande sobre essa questão de como dizer que, por exemplo, o partido nazista foi eleito sem armas. Não é bem assim, havia um clima de violência amplo dentro da, da Alemanha naquele momento, você tinha uma atuação dos camisas Sim. marrons que faziam verdadeiros achaques com... Não, eu falo não,
0: eu falo especificamente do, do incêndio Sim. do hashtag, né? Do, é, do, mas...
2: do Vanderlúb lá. Mas assim. Com é. certeza. Antes
0: os caras diziam, é que nem dizer que o positivismo permitiu a ascensão do nazismo. Não, a galera não respeitava é, nem a é lei. Um,
2: é, assim, acho que é um complexo de fatores que não pode colocar de lado a questão da violência, porque a violência ela precisa ser adequadamente respondida, né? E aí nesse ponto eu vejo assim, eu, eu concordo com com o que o Nestor colocou, porque agora vai ter uma certa dificuldade para o Supremo, sim, mensurar devidamente qual que é o papel de quem foi massa, quem atuou. Eu, eu fico um pouco na dúvida da questão de dizer que foi pura e simplesmente massa de manobra, acho que são uhum. pessoas que, claro, foram objeto de desinformação, mas também se colocaram, também se sujeitam a certas confirmações de vieses que para elas são... As melhores, a mesma coisa você chegar hoje para a pessoa e dizer: Olha, a, a pesquisa Atlas de ontem, né? A pesquisa Atlas de ontem foi mostrar que, na verdade, tem muita gente que dizia: olha, Não, eu acho que ele deveria ter decretado um estado de sítio, sim. É lá para 40%. 30, 30 e 33, uhum. 35% das pessoas acreditam e é um núcleo isso. muito forte e muito consolidado do bolsonarismo no Brasil. Como que lida com esse núcleo? Eu, eu acho que é o seguinte, tem a dificuldade para a instituição, para o Supremo, e eu acho que essa é uma dificuldade mesmo para a própria corte, porque a corte quer dizer o seguinte, olha, a gente tem que ser muito firme em relação a rechaçar aquilo que talvez seja o crime mais grave dentro da nossa ordem democrática, que é abolir a própria ordem democrática. Tá, então, ele, ele aí, mas aí ele tem que também ser coerente com a, com, com a mensuração e a individualização necessária que essas penas devem ter, segundo o que demanda a própria Constituição. Então, é uma, é uma dificuldade. Por outro lado, eu acho que é parte de um certo processo em que as pessoas têm que ter uma consciência mais clara de que, olha, o que acontece com quem tenta colocar abaixo o Estado Democrático de Direito no Brasil é algo bastante grave, não é uma pena qualquer. É a primeira vez que a gente está enfrentando, né, depois de de, de uma consolidação como a permitida pela Constituição de 88, uma tentativa de golpe de Estado tão declaradamente feita, tão colocada a, a céu aberto e planejada a céu aberto como... Uh, se deu nessa, no, no, no último ano nesse período aí do próprio 8 de janeiro. E aí, Davi, isso está conectado também com a própria forma como a gente vai pensar em outras iniciativas que vão ser além dessa, que são as iniciativas de cidadania, de engajamento, de pensar como que as redes sociais devem ser reguladas para evitar que você tenha um nível de, de fluxo de desinformação tão grave que faça com que as pessoas leiam, por exemplo, só Telegram e WhatsApp e achem que, olha, não, o mundo político ele é feito e informado dessa forma, Folha, Globo, isso tudo é... é né, virou hoje o, o argumento mídia da, gol, da, mídia da, golpista, da né? do bolsonarismo, que é o do pedido passado. É, o que golpista, o Globo
1: governos de esquerda também fazem e isso, aí você, né? é... isso. É interessante. Isso. Desculpa interromper, mas só para... É o
0: PIG, Partido da Imprensa
2: Globista. É uma... Por exemplo... Por exemplo é aquilo que o trauma e o, e, o, e o nesse livro recente deles aí, né, o Felipe Nunes e o Thomas Trauma né, tentaram descrever ou capturar lá a partir das pesquisas da, da é, 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 pesquisas feitas com a população, como que na verdade o nível de radicalização chegou num ponto que está muito difícil de você controlar. Agora vai achar que também vai se resolver tudo pelo pelo processo penal eu, pelo, e pelo direito penal? É claro que não. Mas eu acho também que a gente tem que pensar que talvez é, nós tenhamos que lidar com crimes que para os quais a gente não tem uma gravidade ainda maior do que eles. Eu acho para mim, me parece é o um crime que, de fato, é o um crime mais é, é, difícil que uma, uma ordem democrática precisa lidar e precisa tentar preservar. Né? É um bem jurídico que é preciso ser preservado a qualquer custo. Né?
1: Só para esclarecer até um ponto que eu falei aqui com relação à massa de manobra, porque, assim. É, o que, é, que se vê inclusive com é, colegas que, que estão defendendo algumas dessas pessoas que foram acusadas os caras realmente acreditam que o Lula iria plantar um comunismo que as pessoas é, serem colocadas dentro da sua casa para poder morar junto, para poder terminar o problema de moradia uma série de outras aí acreditam mesmo acreditam com toda certeza e com toda convicção é? Então essas muitas pessoas. Daquele, esse é um problema de dosimetria de pena. O Davi Tangerino, eu acho que você deve, não sei se você o conhece do, do Twitter. Você já, não sei se você já entrevistou Davi.
0: Conversou sobre então, a lava-jato. É,
1: é, ele, é, ele é muito crítico dessa dosimetria, né? E eu, eu particularmente também, né? Você vê essa assim, dosimetria, cara, uns, uns negócios assim meio, porque bota Praticamente... O
0: Gustavo Ribeiro também, Pronto. que é defensor público federal, que atuou Pronto. na defesa, também é muito Exatamente, crítico.
1: porque são penas muito elevadas, é, e aí vejo pela, pela fundamentação da de decisão muito rigorosa, né ali tem um, tem um quê muito forte também do, 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 do passado do ministro, do ministro Alexandre Moraes de ser do Ministério Público, né, e tem um, um viés muito punitivista né? É... Não que todos sejam, mas, enfim, mas tem ali um viés de uma mão muito pesada na pena, sabe? Isso me, me preocupa um pouco. Justamente pelo fato, assim, sim, quando os cabeças chegarem, né? quando os mandantes chegarem, né? como é que vai ser? Né? E antes de que... De, de que é, claro, alguns podem, vão para lá conscientemente, alguns vão, vão para lá, inclusive, financiando, né? é, financiando a si, financiando aos outros mas, essa digamos assim, o fato também, isso tem gerado realmente um protesto muito grande por parte da advocacia, e eu não defendo nenhum dessas, dessas pessoas que tenham participado desses atos golpistas, mas faço cor aos colegas que estão é, tendo que se desdobrar para poder fazer mandar sustentação oral virtual em, em plenário virtual. Pô. É o tipo da coisa que, que, que assim, você está você querendo defender o Estado Democrático de Direito, mas ao mesmo tempo está tendo, tá tendo algumas recusas do ponto de vista processual em, no exercício mais efetivo do contraditório da ampla defesa, né? Eu só queria deixar claro, inclusive, que esse perfil aqui, <risos> nesse Santiago, né? Ele não não apoia golpe de estado de forma alguma, né? Só para deixar claro, porque às vezes pessoas ouvem a gente, ah, então quer dizer que ele é bolsonarista, oh, quer dizer então que não. A questão aqui eu estou me portando como uma pessoa que que, que eu sou professor, né? Eu sou advogado e entendo como as coisas funcionam na prática né? então assim, não, não posso julgar o processo pela capa, vamos dizer assim né? então tem que analisar muito a situação do caso concreto é isso, só bem para aclarar essa questão porque é, essa questão da pena se vier, quando vier né? ela talvez seja um, seja um problema a ser enfrentado no futuro
0: pessoal antes de entrar nas questões problemáticas da decisão da tempos, regi, da, da tempos veritatis é, eu falar de um pouquinho de problemas anteriores. É né? uma preocupação que eu já estava falando aqui na, na minha última fala, que é a questão da legitimidade de como a gente chegou aqui. Não é só da decisão, a gente tem que interpretar ela como um todo. Não tem um colega que ele chegou para mim e ele disse, cara, Davi, é óbvio para mim, está bem óbvio, que o, o, o Supremo e o TSE eles agiram para beneficiar a campanha do Lula cara, vamos fazer o seguinte, vamos levar esse argumento a sério, fazer que dentro do outro, né? vamos levar esse argumento a sério é... eu quero levar essa preocupação a sério e eu quero olhar para trás, a gente começa olhando a enquete das fake news, que vocês já estão dizendo aqui né? que olha, foi problemático e as pessoas falam em democracia militante, mas eu sei o pessoal vocês estão esquecendo que o enquete das fake news ele não surgiu para defender o Supremo não ele surgiu para calar cruzoé porque saiu uma matéria contra o Toffoli que designou Alexandre de Moraes a dedo. Certo, pessoal? Vamos começar sem, sem reescrever a história. Aí o pessoal joga a democracia militante em, si, em, em cima da, da, do inquérito das fake news. Só que veja, a, a tese da democracia militante do Loewenstein, é que o, o, o Emílio vai ter muito mais propriedade para falar do que eu, mas a tese da democracia militante do Loewenstein era uma ideia de que, olha, a gente vai permitir que a democracia se defenda, Fora de meios especificamente previstos. E o exemplo que era dado, o exemplo mais clássico de todos, era você banir partidos que são contra a ordem democrática. Certo? Aí eu cheguei e perguntei para uma professora minha, que eu gosto muito, que estuda democracia militante. Eu disse: olha, a democracia militante, ela permite que a gente viole garantias do Estado de Direito? A gente viola o Estado de Direito para defen- a defender a democracia? Ela disse, Davi, não. Eu, então a gente tem um problema aqui. E esse problema se perpetuou por muito tempo. Então eu vou pegar outros exemplos que são mais recentes, que não são nem durante a, 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 os últimos quatro anos. Pegar já 2023. A prisão do Anderson Torres não tinha fundamento. O cara já, já não estava mais, no, no, mais na função o afastamento do ibanês não tinha mais fundamento de, de se perpetuar durante tanto tempo se, se já tinha intervenção dentro da, 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 da segurança do governo. A prisão do Mauro Cid foi feita no modelo lava foi feita para o cara delatar, se o cara delator saiu. O inquérito das fake news é uma lava-jato em esteroides, pessoal. Então, como é que a gente responde? É a essas pessoas que têm essas preocupações que essas preocupações são legítimas elas provavelmente Ah. não tiveram essas preocupações com o Lula quando o Lula estava sofrendo os mesmos problemas com a Lava Jato mas não é porque elas não tiveram que a gente vai estar um double standard, a gente tem que medir aqui por um um peso, uma medida então como é que a gente vai legitimar a decisão de hoje dentro desse contexto
1: quem vai vai primeiro? Não. não? quer falar? Bom, não, é só, é. Só um comentário que eu ia fazer até. É, a prisão do Anderson Torres hoje, hoje se justificaria muito mais do que no ano passado. Eu também li a decisão é, que prendeu o Anderson Torres, que determinou a prisão dele. Né? É, mas, veja, naquele momento... Veja, eu não estou justificando não, porque se a decisão não tem fundamento, é errado. Mas o que, é que se tinha naquele momento? O presidente da República... não não passou a faixa para o novo presidente da república, o ex não passou para o novo o o Anderson Torres viaja para os Estados Unidos assim como o ex-presidente um ou dois dias antes da da tentativa de golpe, assim como outras pessoas, ou seja, o quadro fático assim era muito evidente para o momento ou seja, os caras deixaram aqui aquela velha piada quem está tomando conta do Lojinha, né? Quem está tomando conta do negócio. Então, pô, os caras, eles, eles foram lenientes, né? Eles, eles é, aderiram efetivamente, e hoje você vai ver na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a participação do, do, do então ministro Anderson Torres, né? Ele era, era muito determinante. Ele é colocado ali no núcleo, núcleo jurídico ali da, da, da Lava da, da, da Jato, a da mesma coisa, né? Da...
0: É, ele não só ele não só tirou o cérebro da, 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 da resistência, né, da, Isso, da polícia. Exatamente. Né, ele já estava agindo, mas mas naquele é. momento, até aquele momento, até onde as provas permitiam ver, a gente não pode retroagir para para legitimar é, pra trás, exatamente.
1: Você né? não pode fundamentar uma prisão preventiva com base em fatos é, que que hoje se apresentam, né, fatos pretéritos, né, mas é, hoje teria muito mais razão, né? Mas aí tem um tem alguns cálculos políticos também, né? Então, porque, veja, é, o, o Bolsonaro, por exemplo, né? o próprio Bolsonaro, ele está em tudo, mas ao mesmo tempo não está em nada. É muito interessante vocês ler a decisão né, do ministro Alexandre de Moraes, né? porque o nome do Bolsonaro vai aparecer lá na frente. Né? É, mas ele é determinante, porque tudo gira em torno dele. Tudo só acontece por conta dele. Isso não acontece a revelia dele. Acontece por conta dele, mas ao mesmo tempo é que ele tem o um dedo em tudo, ele é, fica ali gravitando em torno. Né? Tudo gravita em torno. E as coisas. Aí, é quando você realmente põe o, o espelho retrovisor, você vai ver tudo o que aconteceu nos últimos quatro, cinco anos. Né? Tudo que vai acontecendo. E eu vou deixar aqui para o Emílio para comentar a respeito da, do modelo Lava Jato, né? porque eu também tenho a mesma, mais ou menos a mesma impressão. Então, vamos lá.
2: Não, é, eu, eu acho que assim, é, eu, a dificuldade, acho que o grande ponto aqui, e né, isso para, eu tô assumindo uma posição que eu acho que eu, eu tendo a achar que é crítica assim, em relação a todo o processo, eu não toma essas decisões como sendo decisões é, livres de crítica ou de problemas, assim como a própria atuação do ministro Alexandre de Moraes. A primeira grande questão diz respeito à própria, é, a alta concentração de decisões com um impacto político imenso, e de decisões que envolvem uma, um, um número de pessoas também altíssimo apenas na relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Né? Por que, que não se pensou no modelo que pudesse, inclusive, tirar o, ministro, o próprio ministro do foco de todas as, as questões? Né? Né? Pluralizado. É, assim, eu, eu acho que são limitações com as quais o Supremo poderia ter lidado antes, evitado críticas é, que apareceram, que são críticas muito tranquilas de serem elaboradas, que tem um fundamento muito, muito claro nisso, né? E aí o Supremo resolve como? O Supremo resolve dizendo que ele vai fazer um julgamento sobre a sua própria competência, né? Uma competência sobre a competência. E isso, no final das contas, a gente sabe que é complicado, né? Que nem dizer, olha, não, a DPF sacramentou a, 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 o inquérito das fake news porque o Supremo julgou a DPF, mas está logicamente, ela, isso não sustenta, é a própria corte dizendo que é constitucional aquilo que ela quer dizer que é constitucional. Então, assim, tem, tem vários pontos aí em relação a essa, a, a essa questão. Eu não sei se o modelo, é, é, se dá para concluir tão diretamente que o modelo Lava Jato é o modelo da delação do, do Mauro Cid. Né? Eu acho que o Mauro Cid foi é, preso por uma coisa que pareceu pequena naquele momento, que era a questão da adulteração do, do cartão de Covid-19. Mas também ali já havia uma discussão da investigação sobre a inserção, a apresentação de elementos de outros inquéritos que eram trazidos ao, ao presidente por conta da discussão sobre a legitimidade das urnas eletrônicas. Né? É, e aí a gente fica também numa situação muito complicada porque como essas investigações todas tramitam em sigilo, a gente tem um acesso e uma luz sobre aquilo que o ministro levanta sigilo, sigilo. Né? Por exemplo, né, até agora a gente está aí... De discutindo e vendo o que, que aconteceu em relação à decisão, mas uhum. e aí, o que, que precedeu a decisão? Como é que foi que a Polícia Federal levantou todas essas informações? O que, que ela concluiu ao final? Qual foi a representação? É, esses pontos todos são trazidos a conta gotas em termos informacionais pra gente e aí a gente fica sem é, ver essa legitimidade no momento em que ela deveria aparecer, por isso essa discussão, né, sobre ah, não agora a gente consegue dizer que de fato o Mauro City tinha que ter sido preso, né, porque esses fatos apareceram depois. Tudo bem, mas também havia o fato de que o Supremo conduzia essa investigação sob sigilo, né? E a gente não tem todas essas informações disponíveis nesse momento. Não estou dizendo com isso que as decisões são decisões imunes a críticas, pelo contrário. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a posição do próprio ministro Alexandre de Moraes em relação ao ao céu da Google, né, que se posicionou contra a a, a tramitação do, do projeto de lei das fake news, aquela foi uma decisão que
1: não se sustenta, é, Ele fez, o, direi- né? ele ele fez o direito de resposta
0: dele. Né? Ele colocou o direito de resposta dele, a opinião dele para, para, os outros, para as outras operadoras grandes, as big tech, reproduzirem. Um
2: negócio absurdo. E que, e que nem... E, que, assim, você, e pragmaticamente, talvez você não chegue também a um resultado que deveria ser um resultado almejado nessa discussão como um todo. Então... É, e, e traz mais, mais foco justamente para o Supremo, para aquela discussão de que tudo é judicializado, que o Supremo... Que é o argumento que está no, no, no cerne da uhum. reunião do, de julho de 2022, né, ali o tempo inteiro. Ah, nós vemos sobre a ditadura judicial, o Supremo resolve tudo. Eu não consigo concordar, mas, por outro lado, você vai dizer, olha, tem certos elementos que vão indicar que tem umas, uma desnecessidade de atuação em certos pontos, né? É, e, ao mesmo tempo, o Supremo também pressionado para decidir outras questões relativas à forma como se conduzir toda essa, toda essa é, gigantesca investigação. Não sei se o Nestor quer falar mais Quero alguma coisa sim. sobre a é, comparação Duas coisas,
1: já. algumas coisas, não, não vou nem contar aqui, senão como duas eu já, já falo cinco, mas tem é, uma coisa que o, que o Christian Lynch vai chamar de como é, é? Judiciarismo, ele vai falar alguma coisa, alguma expressão nesse... nesse... Hã? A isso, exatamente. Não, mas tem um que, que ele vai utilizar para justamente mostrar essa, essa, essa força do poder judiciário. Né? Esse, eu acredito que isso está dentro do equilíbrio dos poderes. Certo? Eu acho que não vejo isso com muita dificuldade, não. Né? Mas eu vejo, por exemplo, é, enfim, frequento alguns grupos de WhatsApp de criminalistas né, que alguns vão dizer que vivemos sob a ditadura do Supremo. Isso, é? é, é, inclusive, é um discurso corrente de quem, em é, maior ou menor medida, apoia o governo Bolso- apoiou o governo Bolsonaro, não é? e deseja inclusive a sua volta. Não é? É, outra questão que eu acho importante também lembrar, e t- t- fazer mais ou menos essa comparação. Ah, o outro ponto que eu lembrei. O STF tem esse entendimento de que não cabe a Bescope contrato do, 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 do próprio STF. Não, não cabe habeas corpus contra a decisão de um ministro ainda que monocrático como é que como é que é isso porque o habeas corpus é um instrumento constitucional de tutela de liberdades quer dizer que se que se o STF
0: e a gente viu casos de, de presos do dia 8 ali que não estavam ali ah, cara, que foram prisões assim tá. absurdas
1: que não era para ter não, não acontecido. Tá. por isso que, por isso que eu falo olha tem que olhar direitinho essa questão da competência, né, assim, o, o STF é vítima, porque você, a gente não, normalmente não define, não define competência dentro do processo penal em razão do papel da vítima, tá, isso, isso é, em regra não se faz isso, define em razão da matéria, ah, tem o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que o crime foi de violência doméstica contra a mulher, beleza, aí tá, tá certo, mas definir esse caso, porque o STF foi, mas a presidência da república também foi vítima, né, a, a o, o Poder Legislativo também foi vítima do, do quebra-quebra.
0: Mas, o negócio é tão bizarro que até a Janja ganhou foro por prerrogativa por arrastamento. Por, foro prerrogativo por prerrogativa por ser, arrastamento cara. lateral as, as redes sociais dela foram, 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 foram hackeadas. É. E o Alexandre Moraes dando ordem é para a Polícia Federal. É meu é Deus do que... céu! Como é, que, como é que o professor de Direito Constitucional vai explicar isso aqui na graduação? São essas
1: medidas que, me, me, que são arbitrárias no meu sentido? que é, aproximam muito de algumas medidas de lava-jaxiça que são atrás, ab- Mas eu estou fazendo aqui até uma, uma força de comparação para poder mostrar essas... É, é, porque, veja, eu, 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 tenho, eu tenho a ideia né, que dentro desse papel todo que é, está que acontecendo aqui, é nenhuma ofensa ao ministro Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes é um é Sérgio Moro que deu certo, entendeu? Ele, ele tem ali uma certa... E com, com mais, mais poder. poder, né, com mais poder. Mas você for olhar, olhar, inclusive eu tenho artigos escritos sobre isso, né? é, que a gente fez um comparativo das decisões do Mensalão, né? porque o, o Supremo tem uma súmula dizendo que é, não viola a prerrogativa devido do processo legal, contraditória para a defesa, quando uma pessoa que não tem foro prerrogativo de função é julgada pelo Supremo. Ou seja, a pessoa não tem foro prerrogativo de função, mas é julgado por um, por um, um tribunal, né? porque o foro de prerrogativo de função depende da, da, do julgamento num tribunal. Né? Só que se você pegar o caso da Lava Jato, desculpe, do Mensalão, você vai ver que o Mensalão é um ponto fora da curva nas decisões do Supremo, porque normalmente até aquele momento, nas decisões do Supremo, onde havia pessoas com e sem foro por prerrogativo de função, o famoso... É, batizado no, nos botecos né, e jornais de foro privilegiado, essas pessoas eram julgadas no juízo comum. O processo era cindido, o processo era, era partido. Então não faz sentido. né então, É toda uma construção que, que, inclusive, é levantada pelo próprio ministro Ricardo Lewandowski no, no, num dos votos lá do mensalão, que ele levou uma, uma ensaboada lá do, do então ministro Joaquim Barbosa, né, com relação a isso, quando ele levanta a preliminar de, de incompetência. Então, essas coisas vão se amarrando, sabe? Então, vão vão dando, obviamente, ao Supremo um poder que que ele tem, né? mas talvez esteja realmente exacerbado. Mas isso é uma visão minha. né? Isso é uma visão minha. Mas dentro de um equilíbrio de forças, que o Legislativo hoje, o Legislativo Federal, tenha sido um grande sugador de dinheiro do Executivo, que hoje fica refém do do, do legislativo. E, no final das contas, quem está fazendo todo o trabalho, né, quem está tomando conta do Lojinha, realmente é o Poder Judiciário e, basicamente, o STF. né? Acho que esse é o ponto que eu queria realmente fazer essa amarração. Talvez soe forçado, mas eu peço um pouco de reflexão aos ouvintes com relação a essa lógica que eu tentei, do raciocínio que eu tentei colocar aqui.
2: É, dois pontos, só muito rapidamente, que podem ser interessantes a gente tentar até perceber essa, essa, essa diferença de atuação do Supremo, essa mudança jurisprudencial que acaba acontecendo. Não sei se aqui, nesse caso, a gente está falando de mudança, porque o Supremo está tratando da aplicação de uma lei recentemente aprovada. Né? É... Lembrei,
1: lembrei do nome que, que o Cristian que falar juristocracia.
2: É, é. O, o, termo, o, o termo, eu ia evocar uma outra é é. O Herschel. É. Eu é o ia colocar uma outra expressão do, do próprio Herschel, né? que é, na verdade, a discussão sobre como cortes é, se inserem em questões de mega politics. Né? Então, a gente percebe como que o, o, a, o julgamento mensalão é uma mudança de rota em relação a garantias processuais penais, e também o papel do Supremo durante a Lava Jato na chancela da Lava Jato, né? que o Supremo mantém por uns três ou quatro anos, depois muda para tentar voltar para o Supremo um pouco mais preocupado com com garantias processuais penais, né? E agora, talvez, nesse julgamento, que vai ser um julgamento de novo sobre megapolitics, o que que o Supremo vai fazer se o Supremo vai manter essa toada de que ele passa a atuar de uma forma diversa quando ele está tratando de decisões que têm um nível de sensibilidade política muito grande. E aí tem um outro ponto que eu acho que é interessante também da gente pensar, é numa reconfiguração, vamos dizer assim, de posições ou de funções que se deu agora recentemente, né? A gente está lendo a decisão do do ministro Alexandre de Moraes, eu não sei se todo mundo prestou atenção e leu também o parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que vai numa numa lógica muito diferente do que a gente esperaria de um Augusto Aras. né? E aí isso vai ter um impacto também na forma como o Supremo vai atuar, porque o problema anterior era o Supremo dizer o seguinte, olha, eu sei que há inação do do procurador-geral da República, então eu posso conduzir o inquérito da forma como como me aprové porque esse vai ser o um inquérito efetivo porque o procurador-geral da república vai engavetar as coisas agora o novo procurador-geral da república já tem uma posição talvez mais próxima do que o supremo está esperando dele né e aí o que que o supremo vai fazer vai passar a delegar tal determinados atos deixar que a condução do inquérito vá de alguma forma ou de outros inquéritos vá de alguma forma ser mantida pela Procuradoria Geral da República ao invés do Supremo, vai tentar dar mais peso, então, ao sistema acusatório, né? ou o Supremo vai permanecer na mesma lógica aí, em que, olha, não, eu sou senhor desses inquéritos, dessa série de inquéritos que envolvem inúmeras pessoas, e eu vou conduzir isso até o o final, né? Ah,
0: Aí o GONET é muito diferente do, do, do seu antecessor, né? Então, por mais que a gente pode discordar de alguma opinião dele, mas é um cara muito sério e, por exemplo, ele que, enquanto ainda vice-procurador da República, ele que entrou com ação contra o Bolsonaro por causa daquela reunião dos dos embaixadores, mas, ao mesmo tempo, ele teve teve um parecer que foi contra a cassação do Daltan. Então, eu espero, pelo menos, coerência da parte dele no, no, no tratamento desse tema. Mas, deixa eu puxar a próxima pergunta. A gente falou de um contexto de legitimidade e agora eu quero falar de alguns problemas da decisão em si. E do que isso sucedeu a ela depois da, da operação. Né? O primeiro, pessoal, que eu identifico, e depois eu, eu peço para vocês seguirem o que mais que vocês tiverem identificado, foi a questão de impedir que advogados Vixe. se comuniquem. Eu falei assim, o cara, o, o Xandão, até quando ele acerta, ele erra. Vou fazer um, é vou fico,
1: fazer um comentário aqui, é sintético. Vixe! Complicadíssimo. Mas é isso. Então... Vamos,
0: vamos começar é. com esse ponto. Vai ah, lá, Nestor. É, é
1: assim, é, é uma, uma construção de linguagem, teve, teve a discussão em alguns grupos aqui de, de, de WhatsApp, né, com relação a isso. É, Se for é, interpretação é, ruim é, da
0: nossa é, parte. É, é,
1: como é, proibir que, advog... que, que né, os investigados conversem, inclusive, por intermédio de seus advogados. Porque né? Que advogado converse com o advogado, pô. Quer dizer que se eu morar no mesmo condomínio que um advogado mora, que a gente defende clientes, a gente é vizinho de casa, de porta, a gente não pode conversar.
0: E uma pergunta que eu faço, estou do ponto de vista, é legal mesmo? Eu, eu advogado, você advogado, nós temos clientes que estão em situações parecidas. A gente não pode organizar uma defesa mas que é, seja mutuamente é claro benéfico.
1: Que pode, isso não existe nenhum problema ético com relação a isso, nenhum problema ético. Isso, inclusive, essa, essa parte da decisão. Tanto é que a OAB, a OAB fez uma manifestação, no meu sentir, que já começa errada, dizendo que não existem direitos absolutos. Já, já matou o assim, um argumento, né? que, que não, não foi um argumento bom. Mas a OAB se manifestou, dizendo que isso violaria a, 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 o princípio da ampla defesa, de como de fato viola. A Abracrim também entrou na na, na jogada. Outros também, outras associações já entraram aí como como amigos curis justamente para poder dizer da da ilegalidade desse ponto da decisão.
0: Nestor, me permite só um comentário bem rápido. Eu detesto esses comentários genéricos, que são ululantes, que eles eles veem como se fossem autofundamentados... Ele disse, ah, não existe direito fundamental. Sim, o que, que não, isso quer não dizer? Não nada. Você diz isso e automaticamente isso legitima você re- restringir um direito fundamental sem fundamentar é, é... a restrição. Ah, porque ele não é, ele não é absoluto, é, ele pode ser restrito. Lei... Sim, mas ele pode ser restrito dentro de uma série de quesitos que precisam ser observados.
1: Mas é um do Alexi, que foi trazido para o Brasil, que não corresponde efetivamente à verdade. Né? Porque você vai dizer que não existe direito absoluto na Constituição? Não existe nenhum jeito que não seja absoluto. Quer dizer que eu preso.
0: Direito de não ser torturado, é, de não ser Eu não posso eu sendo
1: preso. Não posso ligar para um advogado, nem para minha família, nem ficar calado. São direitos absolutos. não né? Agora, é... então esse é um ponto assim, que, que, que merece todo o rechaço da comunidade jurídica. Todo. Porque é totalmente legal. Eu fiz inclusive um rios um, 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 no, no Instagram com relação a isso. Né? comentando exatamente é incabível no mundo real isso é absolutamente incabível, né? quer dizer que eu sou advogado do do, do Emílio por exemplo, o Emílio está sendo investigado né? aí o Davi também está sendo investigado e eu sou amigo do advogado do Davi, não posso estão em situações idênticas, eu não posso conversar com ele por que que eu não posso conversar, eu não sou nem parte do processo Eu eu não sofro sucumbência não tem nem perda de interesse perda de interesse juridicamente relevante. Eu sou advogado, eu sou, dentro do processo penal, eu sou absolutamente indispensável, mas eu não sou parte. Então esse é, 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 é olha sinceramente na hora que te vê isso dá vontade de chorar.
2: Né? Só um comentário breve sobre a questão do, dos direitos absolutos. Eu acho que eu prefiro ficar lá com, com a leitura do Dworkin, né, Dworkin. Que... Vai, vai defender que, na verdade, a coisa não é bem nesse sentido aí, e, na verdade, que onde a gente está trabalhando nessa ideia de uma relativização dos direitos fundamentais, a gente está indo muito no sentido de uma certa ponderação, de proporcionalidade, no que é no sentido bem é, alexiano mesmo, e que eu acho que acaba, na verdade, sendo mais complicado para o exercício da, da jurisdição, mais, é, hum. mais espaço, na verdade, para você criticar em termos de legitimidade o exercício da função jurisdicional e dar mais poder para as cortes é, em situações que não deveriam ser ofertados ou estabelecidos esses poderes. E esse ponto da decisão não tem, acho que assim, é é, é um ponto que eu acho que a gente tem que aguardar alguém levantar contra essa decisão um recurso para que o o ministro esclareça de fato o que ele quis dizer com esse dispositivo, porque a a determinação não tem fundamento legal, não tem embasamento, como o próprio Nestor disse, ético, e talvez ela não tenha nem mesmo lógica, né, como que você proíbe de fato, então, que alguém que exerce uma função, que é a função fundamental, é estabelecida no, no próprio artigo 133 da Constituição, não possa se comunicar com outra pessoa que vai exercer aquele mesmo tipo de função, né, dentro do mesmo processo. Então, eu acho que, que, que essa, esse é um ponto da decisão que talvez tenha sido levantado ou pensado pela pela Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes foi lá e concordou sem muita é, é, discussão, quando na verdade era um ponto que não, não tem fundamento jurídico mesmo. Né?
0: Um Outro ponto que me veio à cabeça aqui, se vocês quiserem puxar alguma coisa da decisão, mas esse já é posterior, são dos desdobramentos. O Valdemar ele foi preso porque acharam com ele uma pepita de ouro e uma arma sem registro, mas parece que alguns porquinhos são mais iguais que outros, né, e ele tem força política suficiente, acabou só sendo solto, mas mantiveram presos o Felipe Martins e eu não sei se o cara que tava junto Todos com o Felipe Martins presos. chegou a ser preso também, que inclusive por, a, por acaso eu descobri Emílio, eu não sei se tu soube dessa, dessa curiosidade o cara que parece que foi preso junto com o Mauri Férez Sade, alguma coisa assim foi o cara que fez a tradução do Rumo à Juristocracia, do Han Herschel, aqui no Brasil. É um negócio assim, assim. Eu nem consegui terminar o livro. Eu parei no, no prefácio, porque quem fez o prefácio chamaram a, a Ludmilla Linsgrilo para fazer o prefácio, e ela abre o prefácio dizendo que Dworkin defende o ativismo, falando de Thomas Sowell, e ele disse, assim, não, eu vou com o inglês, não vou me desgastar com isso aqui, não. Mas, feito essa, esse ponto, é... Um comentário que me chamou a atenção, e aqui é um comentário de mídia, então não posso julgar o, a, a posição do, do ministro Alexandre de Moraes por isso. Mas a gente não viu, até agora, o Posto ela não teve general preso, não. certo? A gente não teve militar de alto escalão preso. Mas a gente teve essa prisão do Felipe Martins, e um dos comentários que a mídia fez foi que ele talvez já estivesse fazendo essa prisão e mantendo essa prisão, por motivos de forçar a modelação. E aí a gente volta para
2: o lavajatismo. É, eu, eu, eu fico um pouco na dúvida em relação a isso, porque é, nos termos em que a coisa é colocada ao longo da decisão, o papel dos quatro sobre os quais foi, foi determinada a prisão, com a concordância também do Procurador-Geral da República, foi um papel muito proeminente ao longo da, da, da costura sobre essa atividade toda de dirigida a um, a um, a um golpe de Estado. Né? O, aí, a, a, só. né, A gente tem de um lado um um militar, que é o Bernardo Romão, né, Rafael Martins de Oliveira, que também era, e que está sendo acusado nesse processo, e principalmente o Marcelo Costa Câmara, que era um dos assessores na ajudância de ordens da presidência da República e trabalhava diretamente com o Mauro Cid. né. Então, são atores que tiveram um papel muito envolvente em relação àquilo que a gente indicou aqui sobre arrecadação de fundos, né, marcação da data. Tem uma conversa lá com o Mauro Cid recorrente que se fica esperando o tempo inteiro. O que que o presidente vai fazer? Nós estamos esperando o presidente fazer alguma coisa. As pessoas estão esperando nas portas dos quartéis. Qual vai ser a atitude que vai ser tomada? E aí o Mauro Cid vai dizendo, olha... É, isso é uma coisa que vai ser, tem que ser costurada e sendo feita, construída no dia a dia. Dia após dia a gente já vai mudando e o presidente já está tá aceitando. Ah, não, o presidente já reviu a minuta do decreto, já olhou que a minuta do decreto tem aquele teoro e já não quer mais prender o, o Pacheco e o Jumar, vai prender só o Alexandre de Moraes, etc. E tal. Então, há um envolvimento desses atores que é um envolvimento muito incisivo. E uma outra coisa que é, que é colocada na decisão é que eles tiveram acesso a informações que não estava claro como que eles conseguiram levantar essas informações, principalmente aquele ponto da decisão em que um desses militares diz a Mauro Cid que sabe onde que o Alexandre de Moraes está. Ah, ele foi para São Paulo, né? Eles usam um codinome para ele, né? Ele é, ele é chamado de professora, né? Professora foi para São inclusive, Paulo, inclusive estava sendo monitorado pelo ABIN. É, ilegalmente. é, Mas um desses atores, na verdade, tem um papel muito incisivo em relação a isso, né? E aí o que que é levantado pelo pela Polícia Federal, que olha, a gente não sabe o que que ele tem ainda de acesso a, a, a dados aí de ou algum sistema de tecnologia que Tá, pode pode estar ainda sendo utilizado, porque foi utilizado também logo após a posse do, do, do presidente Lula. Aí, só um esclarecimento, esse, a tradução, o, 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 aquele, esse advogado chamado Amaury Ferry Fé, é, Saad, que fez a tradução da, do Rumo à Juristocracia do Herschel, né, é a pessoa que assessora, que ajuda é, o Felipe Martins a fazer a minuta parece, né? Acho que a indicação tá nesse sentido, né? E ele não foi preso não, né? Ele mas aquela era... minuta lá do, do... aquela minuta lá
0: do Anderson Torres. Não, que não é, a... o...
2: não é uma nova minuta, no, né? é a nova. É outra, é outra minuta. Dessa ele tá, é... ele sofreu busca e apreensão, né? Ele tá nessa É uma então, minuta que eu vi mas ele não foi preso. O, o
0: o Hansen, o Thiago Hansen disse até
2: que ele tem ela tem
0: até uma linguagem meio jusnaturalista, né, para pela ação junto Eu não cheguei a lê-la.
2: É, eu só vi trechos dela, é, ela aparece em trechos e eu, eu também não consegui acesso a, a, ao teor dela, não. né é, Mas é uma minuta que talvez tenha mais semelhança com aquela coisa mais assim, tipo, preâmbulo do ato institucional número um, né? uma coisa menos mais, mais de narrativa, mais Francisco Campos, de narrativa constitucional, do que propriamente uma minuta detalhista, dizendo, olha, isso aqui é o estado de sítio, isso aqui vai acontecer isso porque até, e eles até deixam um espaço dizendo que eles vão detalhar depois o que que o Supremo ou o TSE teriam feito de errado, que seria incluído também na própria minuta. Mas é diferente da minuta encontrada na casa do Anderson Torres, que até era uma minuta que teria sido escrita à mão, não estava digitada. né? Então, o que é indicativo também, assim, claro que as coisas têm que ser esclarecidas mais cabalmente, mas é muito indicativo de que, olha, não, a gente estava tentando o que era possível para poder dá um enquadramento legal ao, ao, ao golpe de Estado. Papel importante desse é, a Maury é aquele papel que a gente sempre é, é, coloca, né? Aquilo que, o, que a PF descreveu como núcleo Sim. jurídico, né? Que ela faz aquela divisão esses seis núcleos: né? núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, núcleo é, responsável por incitar militares, núcleo jurídico, núcleo operacional, núcleo de inteligência paralela, núcleo de oficiais de alta patente, etc. E nesse núcleo jurídico estariam então esses é, atores que estavam tentando é, não uhum. dar nome aos bois, né? não chamar o golpe de golpe, né? fazer a coisa no sentido jurídico. Né?
0: Deixou identificaste mais alguma coisa uh, sobre esses pontos? Quer é... fazer um comentário acrescentar?
1: Eu, eu acrescentaria, né, só uma, uma até que surgiu isso ontem, né, que o, o ex-presidente está fazendo uma convocação para atos em defesa do Estado democrático de direito no um dia, acho que.
2: Inclusive é, pediu para ninguém o é,
1: cartaz,
0: porque é, sabe do é, perigo assim, que a
1: galera eu vai pedir. Ele é... gosta de me ver perigosamente, sabe? Eu, eu, se fosse eu, não faria isso. Eu, eu, se fosse meu cliente, falar, olha, rapaz, não faça isso, eu acho que você está. Tá, tá... É o momento errado, o time não é bom, né? Talvez segura a onda aí um pouquinho, né? Mas é claro que está sendo feito, fazendo isso também, orientado, né? Existe um, um cálculo político muito grande nessa história aí.
0: Eu acho que tem um grande problema aí. Eu acho que o problema dele não é a falta de orientação. É, é, também é, acontece que ouvi com, orientação. com alguns
1: clientes né, que, que, enfim, não são muito, digamos assim, ligados a... Ele escuta o advogado, mas ele toma a decisão por si só, né? Mas, enfim. É, então, a, acho que isso, a depender dos dobramentos, né? É, é, por que que não se prendeu agora? Por que ele não foi preso agora? Porque é aquele negócio de dar corda o cidadão se enforcar, né? Eu acho que, que, que pode haver outros elementos lá na frente, decorrentes da própria, da própria investigação, ou ele mesmo entrar em contato com outras pessoas, que aí existe a proibição, inclusive, colocada no artigo 319 do Código de Processo Penal, né, que é uma medida cautelar não prisional, que foi aplicado exatamente ao, ao ex-presidente Bolsonaro, mas que pode facilmente ser rompido e aí, nesse ponto, ele pode ser se preso. Não, é, é uma, uma, seria uma decorrência lógica né? decorrência quase que natural mas é algo a se ver, no, no mais a decisão acho que está tá bem fundamentada uma decisão que está bem, bem colocada do ponto de vista jurídico, tem muitos elementos probatórios ali né? acho que só se houver assim, uma grande concertação política com o Supremo e tudo como disse é, a, a gente dizia na época do Lava Jato né? foi o Michel Temer que disse, não foi o Sérgio Machado enfim é, que, que eventualmente aí seria Supremo TSE com tudo, né, para poder evitar uma eventual punição, que eu acho muito difícil, né, muito difícil mesmo. Então eu acho que não tem qualquer impeditivo nesse sentido. Deixa eu, deixa eu
2: aderir também aí junto ao, ao, ao Nestor. Eu, eu, eu vi essa manifestação, e aí né, acho que talvez o Nestor concorde que, tal, que ele está ali tá criando a situação para um certo é, é, desafio ao, ao ministro Alexandre de Moraes, né, para saber se, bom, vai vir a prisão preventiva, se vai ter coragem mesmo de decretar. Isso é, isso né? é um cálculo político, né, Emílio? Só
1: por que o Valdemar foi solto? Porque tinha sentido ele ficar preso. E o cara. Né? É, é tudo cálculo político. A foi é, não um tem sentido, legal. né, assim, é, tem é. uma relação colocada lá na decisão do Instituto Voto Legal, que o PL tinha feito a consulta, etc. E tal. Então, documentação foi apreendida na série do PL, mas a prisão dele se deu por outra coisa.
2: É, é eu, eu acho que no caso do, 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 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que vai acabar acontecendo é que é, o Supremo, e mesmo o ministro Alexandre de Moraes sendo bastante, é, vamos dizer assim, incisivo nas decisões que tem tomado, eu acho que ele vai evitar ao máximo Sim. que essa prisão aconteça, né. É, o cálculo ali talvez do próprio é, presidente do seu entorno, né? acho que ele não faz nada ali sozinho, acho que isso tem muito ali dedo também do de Carlos, uhum. do Eduardo, do Flávio, né? é de talvez dizer, olha, vamos, vamos, pra, vamos tentar a última cartada, vamos fazer uma, uma coisa mais incisiva, vamos ver se e, e, e ligar o termômetro desse apoio político. Né? É, se fracassar, vai ser muito ruim, né? vai ser, pode ser um, um problema grave para ele, mas se der certo, talvez ele consiga continuar fazendo barulho que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, é. né? A gente volta a, a fazer o comparativo. O Trump tem se utilizado muito bem e com, com benefício eleitoral, inclusive, da, da dos julgamentos aos quais ele tem sido, é, aos quais ele tem sido submetido. A de, grande diferença aqui para nós é que o Bolsonaro já está inelegível, né? O que, que ele pode fazer é angariar apoio político para distribuir para o movimento bolsonarista como um todo, né? Por conta desse de, desse barulho que ele pode fazer com eventuais medidas mais à frente. Mas eu acho que o que o ministro Alexandre de Moraes vai ser, eu arriscaria dizer, eu apostaria, inclusive, que ele vai deixar essa prisão para uma coisa muito incisiva, muito clara, pela própria forma como essa decisão se apresentou, como a quantidade de elementos que ela trouxe, né, tem que ser uma coisa muito frontal mesmo para que ele possa decretar, porque ele sabe que o impacto político disso é um impacto complicadíssimo.
0: É, pessoal, chegando no final do episódio, vamos para considerações finais que vocês queiram acrescentar dos comentários que eu Eu posso acho que ter só uma questão aí que você comentou
1: aqui. aí com relação a, a criticar governo A, B, ou C, você tendo voltado naquele governo, né? Isso é, isso é normal, tem que ser considerado uma coisa normal na democracia. Né? É, você sendo filiado a um partido, não sendo filiado a um partido, e eu acho que está até com mais obrigação, sendo filiado a um partido, eu sei que não é o seu caso, é, Davi. Mas a gente tem, tem que ter, é, para construir né, a ideia de que o, o partido merece crítica também. Né? Todo e qualquer partido, né? exemplo, o PL agora, né, nessa situação. O presidente foi preso, depois foi solto, está em, tá em liberdade provisória. Né? Ele perde muito, muita força política, ele perde muita força de, de articulação. Mas o PL é um partido que não, talvez não esteja muito preocupado também discutir, né, fazer autocrítica, porque é um partido que já foi no momento inicial ali do governo Lula, né, na época que o Zé Zé, Alencar né, foi vice-presidente, era do PL. né, Então deu deu toda a base de sustentação para o governo Lula. Hoje é base de sustentação para para um governo de direita, né, ou de extrema-direita, como se queira colocar, que eu acho que fica até mais claro. né, É uma extrema-direita com voracidade de centrão. né, mas é, é, essa é uma questão que a gente tem que colocar, tem, a gente tem que discutir política e tem que discutir isso dentro de bases absolutamente respeitosas. Porque senão a gente não vai evoluir no debate político. Não é? Isso que é, um, que é um ponto muito importante. Não é? E uma, um outro exemplo, só para poder fechar mesmo, você falou aí com relação a discussões dentro da democracia, houve uma, uma situação na Alemanha na né, semana passada é, que conseguiria se impedir é, alguns deputados da... da é, como fala? do movimento de extrema direita é, é, a alternativa foi Deutschland a alternativa para a direita -direita, de participar de eventos dos quais deputados do partido fazem parte do comitê veja que interessante isso, né ou seja, um partido que que é de extrema direita mas que seria impedido de participar da discussão política, sendo que deputados fazem parte da comissão então realmente não, não, não tem cabimento né o que a gente tem que fazer é combater o extremismo. Tanto o extremismo de direita quanto o extremismo de esquerda. Mas aqui no Brasil, o extremismo de esquerda só existe realmente na cabeça dos extremistas de direita. Né? Fora aí... É...
0: E da... Não, cara. O grande problema não, do, é, dos extremistas é, é, de esquerda é que eles não têm palanque. Né? Véio, é um monte de doido no Twitter o cara o cara lá com 200 mil seguidores lá no, no Twitter aquele Jones Manuel foi tentar se, a se candidatar não conseguiu dele, voto nem não conseguiu voto nem para virar vereador direito eu, tipo, não é dizer não é que não é que não existe extrema esquerda no Brasil é que eles não têm relevância é, Emílio antes de passar a palavra para ti para as considerações finais a pergunta que eu tenho cara é voltando um pouco para aquela ideia de legitimidade né a gente Tá achando aqui que essa decisão do Xandão, a gente chegou a uma conclusão que essa decisão do Xandão, ela tem poucos elementos pra gente criticar. Ela tá bem rígida ela traz elementos probatórios sérios. E acho que fora aquela questão do advogado, a gente não tem muito o que que debater até, até esse ponto, certo? Eu acho que nesse ponto a gente concorda, tudo bem? Mas aí eu volto um pouco no tempo. Eu lembro de outro amigo que falou, e aqui a gente volta para aquela questão de legitimidade, né, que é anterior a essa decisão. Ele falou, ele, Davi, cara, e aquele general do Lula que estava lá nos atos, e as filmagens lá que sumiram, como é que fica, isso não faz parte. Eu olhei assim, bicho, não vamos para a conspiração, mas realmente a gente tem que dar um um braço a torcer, porque por mais que a gente tenha explicação para essas coisas, se a gente não aprofunda na explicação, fica problemático. Então, eu volto para esse ponto da legitimidade e eu peço que, se possível, tu dê uma incluída nesses pontos tá. no teu arremate.
2: Eu, eu acho que assim, talvez uma forma interessante de pensar essa análise seja com um comparativo com o, a própria forma como às vezes se enxerga o judiciário no Brasil, né? que eu usaria a seguinte expressão é, para poder pensar e problematizar o judiciário, já, já fiz, escrevi artigos um pouco nesse sentido, que é de pensar no que o que um insulamento institucional pode acabar gerando. Né? Então você tem uma, uma, uma determinada instituição com certas práticas, com várias preocupações de ordem corporativa, e ela vai criando a sua visão de mundo e acha que aquela visão de mundo movimenta a forma como ela decide, como ela atua, como ela se apresenta perante a sociedade. Né? Então isso em boa parte está dentro do Estado. Mas isso está de uma forma muito mais radical dentro das forças armadas. Então... As Forças Armadas têm né, a sua perspectiva sobre como enxergar e que tipo de projeto de sociedade tem, como que eles devem educar as pessoas que passam pela Escola Superior de Guerra, o que, que o militar pode fazer, o que, que ele não pode fazer, se o militar tem engajamento político, se ele não pode ter, se ele tem que ter. Então, todas essas questões estão muito bem assentadas para os militares. Né? E aí a grande dificuldade que sempre é, vem sendo colocada por quem estuda um pouco da, da organização da instituição militar é o problema de que, como é que você faz controle civil com uma instituição que se insula desse modo, né? que não se deixa ser permeada por por uma perspectiva civil de como pensar a Constituição, como pensar as instituições dentro do Brasil, etc. né? Então essa dificuldade é imensa. E a gente vê essa dificuldade sendo colocada quando você pega um governo que em tese tentaria dizer, olha, nós estamos aqui para tentar de alguma forma, ou se esperava que ele fizesse isso, que é dizer que os militares têm que voltar para exercer as suas funções, né? eles têm que voltar para os quartéis, para exercer funções que são funções de defesa da soberania do Estado brasileiro sem engajamento político. Isso foi feito até agora no governo Lula? Não, não foi feito, né? E essa dificuldade... para lá,
0: nessa acabei de ver uma notícia, Emílio, que ah, tem uma proposta aqui para impedir os militares daqueles se candidatarem. Aí quem é que sai, quem é que sai em defesa dizendo que dos militares dizendo que isso é amputar direitos. E vice-diretora
2: Silva Martins, né? Ai, ah, Jesus. O pai, é. É, o, o pai. O, é. Então, assim, é uma PEC que já estava tramitando, mas essa PEC já foi rechaçada pelo Múcio, né, que é um ministro civil da defesa, que foi, na verdade, quase que parece que é uma lista que os militares eram aqui, o governo Lula, você pode escolher isso aqui. Militar sem militar fado. que a gente sem mais fada. gostaria seria o Múcio. Então, o Múcio fica ali, no fim das contas, só tentando dizer que os militares têm que A coisa não pode ser feita pelo presidente da forma como o presidente talvez quisesse fazer. Naquela mudança ali do 8 de janeiro, o que que a gente tem? A gente chega com a Ruda Sampaio para ser comandante do exército, que era o sujeito que tinha muito mais ligação dentro do alto comando com o governo anterior. né? Não foi nem assim um cara que passou por uma radiografia muito boa na transição e que o governo pudesse ah, esse cara aqui talvez ele tenha mais independência. Nessa decisão do do, do, do Alexandre Moraes a gente percebe essas coisas como elas são discutidas pelo alto comando, né? por quê? porque tem uma reunião na casa do Vilas Boas, o Vilas Boas do Twitch, né lembra do Vilas Boas lá do, do que foi comandado do exército, sob Dilma e sob Temer, aquele do Twitch de ameaça ao Supremo, nessa reunião na casa dele, ele bate boca com a esposa do Vilas Boas, quem bate boca? O Tomás Paiva, que seria aquele que viria a se tornar agora o comandante do exército que era uma pessoa que estava dizendo, o exército não pode entrar numa aventura golpista, o exército tem que ser legalista nesse momento. Então, era possível perceber que alguns elementos ali, que alguns elementos é complicado, né? que uh, alguns militares tinham uma posição, sim, de maior ligação, de, 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 de entender que a hierarquia e a disciplina devem prevalecer e que a gente não podia, poderia utilizar tropas para uma aventura golpista. Né? É, só que, não dá para dizer que isso salva né, os militares. Aí coloca aquela, aquele velho problema que a gente colocou no início: né? olha, dá para dizer que são legalistas, pura e simplesmente? Mais ou menos, mas talvez devesse ter sido feito e não foi feito. Né? É, e aí a gente tem que passar por todo esse processo que eu espero que renda, assim, aqueles militares que tiveram alguma participação direta né, nessa tentativa de golpe, que eles sejam devidamente responsabilizados. Isso não vai significar que as Forças Armadas vão estar para sempre com a peste de golpista, não. Vai mostrar que ela está sabendo separar é, o joio do trigo. Né?
0: A pergunta para fechar, Emílio, e eu volto para aquela discussão que o Pedro, o Pedro Doria soltou lá no, naquela coluna de vídeo dele, do ponto de partida. É mais importante punir hoje, nessa situação que a gente tem, né? De novo, pessoal, Completamente a favor de punir militar e Bolsonaro, completamente, mas reforço: espero que o procedimento seja o mais rígido possível, já dado o que a gente passou até hoje. Que a gente precisa de legitimidade, principalmente para as pessoas que ainda apoiam eles. A gente precisa prestar satisfação para essas pessoas, porque o Estado exige, o Estado de Direito exige isso. Mas eu te pergunto aqui: pergunta de encerramento, é mais importante hoje punir os militares ou é.
2: Bolsonaro? eu acho que é o mais importante tem a ver justamente com o que você colocou no, no núcleo da sua pergunta. Tem, o mais importante é, em primeiro lugar é punir os culpados. Essa que é a grande questão. É definir em termos de culpabilidade, em termos de individualização da pena quem de fato concorreu para tanto. Agora, o que que não pode acontecer novamente na história é, constitucional brasileira? Nós entendemos que por serem militares, eles têm uma percepção diversa do mundo, têm algum tipo de privilégio por né, alijados da questão toda. É, Eu acho que assim, a anistia chegar nessa discussão, acho que isso não vai para frente, sabe? Eu acho que é uma coisa que depois de tudo que tem aparecido, vai ser muito difícil da, da coisa acontecer nesse sentido. Pode
0: ser. Não, não que vá sofrer o perdão, mas... É, você pode ter, ter os também temas. ali
2: próprios Supremos, Supremo não, olha, não, mas é porque, ah, nesse caso aqui a participação não foi uma participação ativa, não, o general Augusto Seleno, ele estava brincando quando ele falou aquilo, de bater na mesa, foi só uma expressão que ele utilizou e etc e tal. Eu acho que assim, passou da hora da gente tentar achar que as coisas têm, que são dependentes, na verdade, de achar que esse insulamento institucional vai privilegiar e afastar ou isentar é, militares de qualquer é, accountability. né? Acho que é isso que é, que é o principal, né? entender que toda instituição tem que ter accountability para ela funcionar adequadamente. É, Emílio
0: Nestor, meus queridos, muitíssimo obrigado. A gente está gravando hoje na quarta-feira de cinzas para você ver ah, o quão quente está o tema e o, o, quão, o quão eu me esforcei e os, os convidados se esforçaram para poder fazer esse episódio aqui. Agradeço demais a vocês e espero que a gente possa conversar de novo no futuro. E é isso. Um forte abraço e até semana que vem.